0: Liebe Gemeinde, in nah und fern, ich grüße euch zu unserem Gottesdienst heute. Vielleicht hört ihr den im Urlaub oder ihr hört ihn zu Hause. Und ich grüße besonders heute auch einmal die, die sich immer so draufschalten, ohne jemals hier gewesen zu sein. Haben wir nämlich auch immer mal wieder jemanden. Herzlich willkommen und ich wünsche Gottes Segen zu unserer Stunde, die wir heute gemeinsam haben. Ich beginne mit einigen Versen aus dem Epheserbrief. Da steht im Kapitel 3, Vers 14, Deshalb beuge ich meine Knie vor dem Vater, von dem jedes Geschlecht im Himmel und auf Erden seinen Namen hat, dass er euch Kraft gebe, nach dem Reichtum seiner Herrlichkeit gestärkt zu werden durch seinen Geist an dem inwendigen Menschen dass Christus durch den Glauben in euren Herzen wohne und ihr seid in der Liebe eingewurzelt und gegründet, damit ihr mit allen Heiligen begreifen könnt, welches die Breite und die Länge und die Höhe und die Tiefe ist, auch die Liebe Christi erkennen könnt, die alle Erkenntnis übertrifft, damit ihr erfüllt werdet, bis ihr die ganze Fülle Gottes erlangt habt. Da steht etwas von Breite, Länge, Höhe und Tiefe. Ich muss gestehen, wenn ich das höre, dann denke ich eher erst mal an Geometrie. Also so ein Würfel, den man dann berechnen kann: Länge mal Höhe mal Breite. Aber das ist nicht gemeint. Ich glaube, wir können uns das eher so vorstellen, dass wir Gott erkennen, wenn wir nachts in den Himmel gucken und die Tiefe des Universums so einigermaßen erahnen. Oder wenn wir auf die Weite des Meeres schauen oder wenn wir Vögel fliegen sehen und wir denken, Boah, wo geht das hin, wohin fliegen die? Die Breite und die Länge und die Höhe und die Tiefe der Erkenntnis Gottes. Ich wünsche uns, dass wir heute ein Stück von Gott erkennen, wie er ist, wie er wirklich ist. Dazu möge unser Gottesdienst hilfreich sein. Durch Worte, Lieder, durch Gedanken, durch so vieles, wie Gott sprechen kann und wodurch er sprechen kann. Ich bete am Anfang. Herr, mein Gott, Jesus Christus, ich habe manchmal eine Ahnung davon, wer du bist. Und das verändert schon so viel. Etwas von dir zu erkennen und wir sehen Menschen anders. Wir sehen die Welt anders. Wir sehen Umstände anders. Ein bisschen von deiner Tiefe und vieles wird verständlicher. Ich bitte dich, dass du uns heute damit beschenkst. Amen. Unser Thema heute ist, warum ausgerechnet die? Ich habe schon zwei. Ansprachen zum Buch Jona gemacht, vor einigen Wochen. Heute ist Kapitel 3 dran. Warum ausgerechnet die? Und bei diesem Kapitel, wie ich das geschrieben habe und auch über das Nachdenken für den heutigen Gottesdienst, ist mir eine Geschichte aus dem Neuen Testament begegnet, wo ich glaube, dass das rüberkommt, dieser Gedanke, der sehr menschlich ist, warum ausgerechnet die? Weil Gott, glaube ich, er denkt, warum ausgerechnet die nicht? Ich glaube, und der Titel stammt ja auch von einem Menschen, warum ausgerechnet die? Der stammt nämlich von mir, ähm, ist tatsächlich in dem Zusammenhang auch, kann, so denkt Gott nicht. Ich lese uns aus Matthäus 20, 1 folgende, diese Geschichte, die für mich eine Weite Gottes zeigt, die ich oft nicht habe. Denn das Himmelreich gleicht einem Hausherrn, der früh am Morgen ausging, um Arbeiter anzuwerben für seinen Weinberg. Und als er mit den Arbeitern einig wurde, über einen Silbergroschen als Tageslohn sandte er sie in seinen Weinberg. Und er ging aus um die dritte Stunde und sah andere auf dem Markt müßig stehen und sprach zu ihnen, geht ihr auch hin in den Weinberg. Ich will euch geben, was recht ist. Und sie gingen hin. Abermals ging er aus um die sechste und die neunte Stunde und tat dasselbe. Um die elfte Stunde aber ging er aus und fand andere stehen und sprach zu ihnen, was steht ihr den ganzen Tag müßig da? Sie sprachen zu ihm, es hat uns niemand angeworben. Er sprach zu ihnen, geht ihr auch hin in den Weinberg? Als es nun Abend wurde, sprach der Herr des Weinbergs zu seinem Verwalter, Ruf die Arbeiter und gib ihnen den Lohn und fang an bei den Letzten. Bis zu den ersten, da kamen die, die um die elfte Stunde angeworben waren und jeder empfing seinen Silbergroschen. Als aber die ersten kamen, meinten sie, sie würden mehr empfangen und sie empfingen auch ein jeder seinen Silbergroschen. Und als sie den empfingen, murrten sie gegen den Hausherrn und sprachen. Diesen letzten haben nur eine, diese letzten haben nur eine Stunde gearbeitet, doch du hast sie uns gleichgestellt, die wir des Tages Last und die Hitze getragen haben. Er antwortete aber und sagte zu einem von ihnen, mein Freund, ich tue dir nicht unrecht. Bist du nicht mit mir einig geworden? Über einen Silbergroschen? Nimm, was dein ist und geh. Ich will aber diesen Letzten dasselbe geben wie dir. Oder habe ich nicht Macht zu tun, was ich will mit dem, was mein ist? Siehst du darum schel, weil ich so gütig bin? Sie werden die Letzt, So werden die Letzten die Ersten und die Ersten die Letzten sein. Ist das nicht schön, dass Gott ungerecht ist? Nach diesem Text ist er es in einer gewissen Weise. Er ist ungerecht. Wir rufen nach Gewerkschaft, Tarifvertrag, ungerecht. Ich habe eine Stunde, die haben eine Stunde, ich zwölf Stunden gearbeitet. Das passt uns nicht, oder? Wir ticken anders. Wir wollen Gerechtigkeit ist uns in dem Fall, glaube ich, wichtiger. Aber Gott will Güte, Barmherzigkeit. Warum ausgerechnet die, die nur eine Stunde gearbeitet haben, einen Silberling? Warum ausgerechnet die und ich nicht mehr? So ist unsere Logik. Und darum wird es heute auch in, ich gebe es zu, einer etwas herausfordernden Predigt gehen. Warum ausgerechnet die, wie wir Menschen ticken und wie Gott tickt, das ist ein Unterschied. Herr Jesus, ich bitte dich, dass dein Wort in uns Wurzeln bekommt. Dass wir jetzt etwas wahrnehmen von dir und hören, wie du bist und wie gut du bist. Amen. Ja, die ersten beiden Vorträge, die ich hatte, war, warum ausgerechnet ich zum Buch Jona, Kapitel 1, warum ausgerechnet Fisch, das war Kapitel 2 und heute, warum ausgerechnet die. Was bisher geschah, kurz zusammengefasst. Jona war auf der Flucht vor Gott. Er wurde von Gott eingeholt auf einem Schiff, das ans andere Ende der Welt fuhr. Ein Sturm kam. Jona wurde als Verursacher des Unwetters geopfert und von Gott gerettet. Ein Fisch verschluckte ihn und spie ihn an Land. Wiederholt beauftragte ihn Gott für eine große Mission, die Jona nicht will. Warum ausgerechnet die? Den Todfeinden Israels, den Assyrern in ihrer Hauptstadt Nineveh, Gottes Zorn über ihre bösen Taten zu verkünden. An dieser Stelle sind wir nun und ich lese aus dem Buch Jona. Und es geschah das Wort des Herrn zum zweiten Mal an Jona: Mach dich auf, geh in die große Stadt Nineveh und predige ihr, was ich dir sage. Da machte sich Jona auf und ging nach Nineveh, wie der Herr gesagt hatte. Nineveh aber war eine große Stadt vor Gott, drei Tagesreisen groß. Und als Jona anfing, in die Stadt hineinzugehen, und eine Tagesreise weit gekommen war, predigte er und sprach, es sind noch 40 Tage, so wird Nineveh untergehen. Da glaubten die Leute von Nineveh an Gott und riefen ein Fasten aus, zogen alle, groß und klein, den Sack zur Buße an. Und als das vor den König von Nineveh kam, »Stand er auf von seinem Thron und legte seinen Purpur ab, hüllte sich in den Sack und setzte sich in die Asche und ließ ausrufen und sagen in Nineveh als Befehl des Königs und seiner Gewaltigen, es sollen weder Menschen noch Vieh, weder Rinder noch Schafe etwas zu sich nehmen und man soll sie nicht weiden noch Wasser trinken lassen.« und sie sollen sich in den Sack hüllen, Menschen und Vieh und heftig zu Gott rufen und ein jeder kehre um von seinem bösen Wege und vom Frevel seiner Hände. Wer weiß, ob Gott nicht umkehrt und es ihn reut und er sich abwendet von seinem grimmigen Zorn, dass wir nicht verderben. Als aber Gott ihr Tun sah, wie sie umkehrten von ihrem bösen Wege, reute ihnen das Übel, das er ihnen angekündigt hatte, und tat's nicht. Als erstes muss ich ja mal feststellen, dass hier etwas passiert, was man glaube ich selten, oder ich bin mir nicht ganz sicher, gar nicht in der Bibel liest, nämlich ein Tier fasten. Ich wüsste nicht, wo das noch vorkommt, muss man mal nachforschen, aber... Tiere sollen hier fasten, wochenlang kriegt der Hund nichts zu essen, jaulen in der Stadt, die Kühe, wenn nichts zu fressen kriegen. Ich kann mir das nicht vorstellen, wie das dann ist. Also die ninive menschen haben das sehr, sehr ernst genommen. In der Predigt über das Kapitel 1 habe ich bereits das erwähnt. Jona hat sich genau vor dieser Umkehr gefürchtet. Warum ausgerechnet ich soll denen diese Botschaft bringen und warum sollen ausgerechnet die Gnade erfahren? Das könnte man so als Zweitsatz hinzufügen. Die Assyrer, Erfinder des Terrors. Die Assyrer, ethnische Säuberungen. Die Assyrer standen der Diktatur der Nazis in nichts nach. Es ist beschrieben, was die alles getrieben haben. Das hatten sie auch dem Volk von Jona, den Israeliten, angetan. Gibt es Vergebung für solche Verbrechen? Darf, darf jemand, der derart böse war, auf auf Gnade hoffen? Diese Frage steht hier im Raum und die bewegt auch Jona. Warum ausgerechnet die? Ich habe einen Bericht gelesen über Rudolf Höss. Der war der Lagerkommandant vom KZ Auschwitz. Der war in Haft bei den Alliierten im Gefängnis und wartete auf die Vollstreckung, seines Todesurteils. In dieser Zeit ist er wieder in die katholische Kirche eingetreten und ihm wurden bei Beichte und Kommunion die Vergebung seiner Sünden zugesprochen. Dieses Ereignis wurde nach dem, kurz nach dem Krieg eben dann bekannt und heftig diskutiert, heftigst und zwar darüber, dass einem also eine Massenmörder wie Höss Vergebung zuteil werden darf. Vergebung ohne die Opfer. Geht das? Ist das nicht zu entlastend? Es wurde damals gesagt, wenn Gott sogar Rudolf Höss vergeben hat, können zum guten Schluss alle reuigen Deutschen Vergebung und Vergessen finden, Sie könnten sich endlich mit sich selbst versöhnen, selbst wenn die verstockten Juden ihnen nicht vergeben wollen. Das sind heftigste Aussagen. Das stand in der Biografie von Rudolf Höss. Dann stand da auch noch, die Kirche ist zur Vergebung genötigt. Gottes Vergebung wird gleichsam per Sakrament erpresst. Puh. Also wir merken, was da für Spannung drin ist. Und äh, es ist aber auch verständlich, dass diese Diskussion gab nach dieser Maßlosigkeit des Schreckens in, in den Konzentrationslagern. Das ist für uns Menschen, glaube ich, nachvollziehbar. Und ich, ich gebe dieses Beispiel deswegen mal so, weil ich glaube, dass in Jona ähnliche Gedanken abgegangen sind. Der soll Buße und Umkehr in Ninive predigen obwohl die sein Volk Israel so gepeinigt hatten. Das ist ungefähr so, wie wenn er auf den Reichsparteitag nach Nürnberg gefahren wäre, bei einzelnen Besuchern dort Bekehrungen gefolgt werden, die Nazi-Clique bis hinauf zu den Führern hätten Buße ausgerufen, die SS und die NSDAP hätten sich oder die Gestapo hätten ein Fasten ausgerufen, und sich in Sack und Asche gesetzt. Ich muss gestehen, ich bin, das ist jetzt ein bisschen mein Geschichtsmensch, aber wenn ich das so lese und schreibe, denke ich, ist mir im Bauch komisch. Ich merke, das ist eine Dimension, die erfasse ich nicht, dass das Gott so, dass Gott so handelt. Wir Menschen, habe ich den Eindruck, haben da so eine, eine Grenze. Wir können da gar nicht mit. Und Jona konnte das auch nicht. Warum ausgerechnet die? Warum die Todfeinde? Warum nicht Vergeltung? Umkehr und diese Vergebung ist kaum vorstellbar. Aber genau das geschieht. Wir singen gerne Lieder von der unendlichen Liebe Gottes. In der Geschichte von Jona mit seinem Auftrag im Zentrum des Bösen zu predigen, wird deutlich, was unendlich bedeutet. Und deswegen würde ich jetzt auch kurz unterbrechen und gerne mit euch das Lied singen. Ich will dir danken unter den Völkern. Denn deine Gnade reicht, so weit der Himmel ist. Singt sich leichter, als wenn wir singen würden, denn deine Gnade reicht, soweit die Hölle der, des Assyrer-Terrors geht. Für uns endet das Verständnis für Gnade häufig dort, wo wir selbst die Grenze festlegen. Es passiert mir, dass ich mir jenseits meiner Güte das Böse schwer vergebbar vorstellen kann. Ich habe das in Peru im Krankenhaus Diosbisoiana erlebt, dass da Frauen in die Notaufnahme kamen, die schwerst, schwerst misshandelt worden sind. Wir haben mal ja jemanden mit 100 Stichen genäht. Und danach ging es wieder zurück in die Familie. Und der Suff, der meistens dran schuld war, ging weiter bis zum nächsten Mal. Das ist was Unvorstellbares für mich gewesen. Denn deine Gnade reicht so weit der Himmel ist, und ich, ich tu mal ein bisschen dazu dichten, so tief die Hölle ist. Und Menschen erleben das. Der Jonah hat es erlebt. Ich da, viele Menschen in dieser Welt. Und äh, dass wir damit Schwierigkeiten haben, weil wir Menschen Grenzen haben, ist klar. Es gibt eine Philosophin, die heißt Anna Arendt oder hieß, die schreibt Fundamentales über Liebe und Vergebungsbereitschaft. Die Liebe ist ausschließlich auf das, wer jemand ist, gerichtet. Und allein das befähigt die Liebe dazu, vieles und vielleicht alles zu verzeihen. Gott sind Nineveh und seine Menschen, das waren wohl so 120.000, wichtig. Sie sind für ihn wer und nicht das was ihrer bösen Taten. Das was, die bösen Taten, verabscheut er und droht mit Strafe. Wer aber umkehrt und Reue zeigt, der macht Gott. Reue, so dass er Gott von seiner Absicht der Vernichtung absieht. Reue ist der Grund, weshalb alles vergeben wird. Es ist eine Kraft selbst stärker als der Vergeltungswille Gottes. Es wird beschrieben, wie die Menschen in Nineveh Buße tun. Gott sieht, wer Buße tut und das, was zur Buße geführt hat, das Böse wird vergeben. Die Liebe Gottes ist auf die Menschen in Nineveh gerichtet. Im Übrigen ändert dies nichts daran, dass Furchtbares getan wurde. Der Grund der Vergebungsbereitschaft ist nicht, dass die Liebe alles versteht und dass sich für sie der Unterschied zwischen Recht und Unrecht verwischt. Indem Gott in Liebe auf die Menschen Nineveh sieht, sieht er ab vom Was und der Strafe dafür, weil diese sich vom Bösen distanzieren. Auch du bist wer. Auch wir sind bei denen, die ausgerechnet die sind. Die unendliche Liebe und Vergebungsbereitschaft Gottes ist für uns Menschen angesichts unglaublicher Schrecken in der Welt nicht erfassbar. Gott ist Liebe. Und die Welt entspricht nicht seinen Vorstellungen. Häufig in abscheulicher Weise. Jonah hat mit Ninives Abscheulichkeit seine Mühe. Gott nicht. Ihm Genügt die Reue. Wie er auch in dem Gleichnis erzählt hat, was guckst du so scheel, dass ich so gütig bin? Ihm genügt Reue. Ihm ist wichtig, dass die Menschen zu ihm kommen. Jesus Christus kam in die Welt, um uns diese Weitherzigkeit Gottes zu zeigen. Denn also hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen eingeborenen Sohn gab, auf das alle, auch ausgerechnet die, die an ihn glauben, nicht verloren gehen, sondern das ewige Leben haben. Das bist du und ich und alle anderen, selbst wenn wir diese anderen persönlich aufgegeben haben und ihnen keine Chance einräumen Gott hat eine Chance für die, ausgerechnet die. Und es ist auch kaum zu glauben, aber wir sollten Gott durch unseren Glauben nicht klein machen, sondern lernen, Großes zu erwarten. Wir lernen im Buch Jona einiges über unsere Toleranzfähigkeit, aber noch viel mehr über Gottes Liebesfähigkeit, Weitherzigkeit, Barmherzigkeit und Sehnsucht nach seinen Menschen. Menschen, die wie die in Nineveh oft sehr tief in Schuld verstrickt sind. Amen. Herr, ich begreife deine Liebe oft nicht. Ich hoffe auf sie. Sie gilt für mich. Für alle Menschen. Und sie hat keine Grenze, wenn wir sie erfassen wollen. Du bist zu Ehren. Du bist groß. Und wohin sonst sollten wir gehen? Amen. Wir haben jetzt eine Zeit, wo wir miteinander singen, betend singen können, unseren Gedanken nachhängen, Vielleicht auch der Frage nachgehen, wenn du auf dich wirken lässt, dass Gott es, dass Gott es genügt, wenn jemand bereut. Was bedeutet das? Und was bedeutet es, dass Gottes Gnade unendlich ist? Was bedeutet es für dich und was bedeutet es für andere Menschen? Ja, wollen wir zusammen zu diesem Herrn beten? Ja möchte und kann, bitte dazu aufzustehen, das Vater unser und dann spreche ich euch noch den Segen zu. Herr Jesus, du bist derjenige, zu dem wir mit allem Möglichen kommen können. Du hast ein weites Herz. Ich will dir das glauben und ich will dir auch sagen, was mich bedrückt. Und ich will hoffen, dass du ein Liebeslied singst. Und ich will danken, dass du es schon oft gesungen hast, dass du Liebe hast für uns. Und durch dich können wir zu Gott, dem Allmächtigen Vater, sagen. Wir beten gemeinsam. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Ich lese uns zum Segen noch einmal die Verse aus Epheser. Und die sind mit einem Wunsch verbunden, mit einem Segenswunsch. Es segne euch Gott, der Vater, der, vor dem sich alle Knie beugen, nachdem alles benannt ist und der alle Kraft in, in der, und alle Herrlichkeit hat. Er stärke euch durch seinen Geist am inwendigen Menschen. Und dass Christus durch den Glauben in euren Herzen wohne, ihr in Liebe eingewurzelt seid und mit allen anderen Christen begreifen könnt, was die Breite und die Länge, die Höhe und die Tiefe ist. Und dass ihr die Liebe Christi erkennt, die alle Erkenntnis übertrifft. Dass ihr erfüllt werdet mit der ganzen Fülle Gottes. Das schenke euch der Herr der einige Gott, der Vater, der Sohn und der Heilige Geist. Amen. Wir haben noch ein paar Bekanntmachungen. Genau. Erst einmal zum Gebetskreis. Ich meine, dass wieder ein Link rumgeht und dass man auch wieder Online-Gebetskreis morgen, also Monatsgebetsstunde, halten kann. Also morgen um 20 Uhr. Ich meine, beten kann man zu der Zeit auch immer, aber man kann sich dann auch mit den anderen online treffen. Dann äh, nächsten Sonntag um 9.8. ist Gottesdienst. Da ist noch einmal der Jona, das vierte Kapitel dran, ähm, da geht es darum, ähm, warum ausgerechnet Gnade. Also das vierte Kapitel folgt als letztes. Und dann haben wir seit heute die sogenannte Gemeindekontaktbörse. Also die geht bis zum 9.8. Und da kann man, wenn, die müsstet ihr alle als Link bekommen haben oder auch Erinnerung gekriegt haben, die läuft auch schon. Und es sind auch schon äh, verschiedene Aktionen drin, wo man sich noch anmelden kann oder vielleicht kann man auch noch eine anbieten. Und äh, letztendlich telefonisch kann man das auch über einen Holger erklärt bekommen und auch vielleicht auch noch vermittelt bekommen. Das ist richtig gut ernickt, das ist schön. Okay, also vom 2. bis 9.8. haben wir so eine Aktion losgetreten, ähm, wo man was anbieten kann, miteinander was zu machen. Essen, laufen, trinken, schlafen, Film gucken oder was auch immer. Also ganz verschiedene Tätigkeiten, die man teilen kann und anbieten kann. Ich wünsche euch noch einen schönen Gottes, Gottesdienst. Hatten wir schon Sonntag? Einen guten Start in die Woche. Und ja, nehmt ein paar Gedanken mit. Und wenn es der Gedanke ist, dass Gott so weit, bei weitem mehr gütig ist, als wir uns vorstellen können. Und dass er so viel mehr für uns hat, als wir denken können. Ja, Gott befohlen und eine gute Zeit, bis wir uns wieder hören oder sehen.